0: Saludos, bienvenidos al podcast de News. Estamos de vuelta después de una prolongada pausa. Eh, estamos de vuelta aquí, vamos a hablar de muchas cosas que pasaron ahora durante el mes de septiembre y lo que va de octubre. Eh, así que nada, sin mucho preámbulo, saludos Luis.
1: Saludos Miguel, eh, sí estuvimos un mes fuera, tuvimos muchas cositas que hacer, salió Mario Kart. Estábamos entretenidos en esa, no mentiras. Eh, vos estaban ocupaditos haciendo varias cosas
0: que no necesariamente tienen que ver con carros
1: no, algunas sí, otras no, pero pues nada, estamos ya de vuelta en la avenida a hablar de lo que a ustedes les gusta los autos carros, y hay mucho de qué hablar sí, hay muchas así que, cosas acumuladas así vamos, que... ¿Dónde, estamos, ¿dónde estamos en las redes sociales? rapidito para que no se olviden
0: eh, Facebook, Twitter e Instagram eh, ya vienen los videos por YouTube así que nos pueden buscar ahí y en las, todas las plataformas de podcast, también estamos ahí.
1: Vamos allá, eh, sí, literalmente todas. Literalmente sí. todas, Google, eh, Spotify, Stitcher, Por lo menos Anchor, más popular, ¿eh? Anchor, Apple, estamos en todas.
0: Así que nada, este esto fue hace tiempito, pero como que lo, lo quiero mencionar, eh, el pasado 11 de septiembre, o sea, hace ya mes casi mes y medio, eh, se presentó aquí en Puerto Rico la octava generación del super icónico y eh, siempre legendario Porsche 911. Eh, Tuve la oportunidad de verlo allí en el, en, el, en el centro de convenciones, donde Porsche de Puerto Rico escogió hacer el lanzamiento precisamente en el día 911. Eh, es un carro espectacular, de verdad que eh, cuando, tú, cuando Porsche lanza un vehículo y tú dices, wow. ¿Será posible que mejoren aún más el, este carro? Vienen y lo, lo mejoran aún más. O sea, y, y el Porsche 911, a pesar de que es la fórmula eh, principal, o sea, la base del auto sigue siendo la misma, pero han, han buscado la manera de perfeccionar cada vez más la, lo que es este, este vehículo con el motor completamente en la parte de atrás. Y que se originó derivado del y realmente, del volky original. De ahí fue que salió más o menos el 911. Eh, es pues un vehículo más grande que el que el anterior, eh, con, más con más caballaje, más torque, más tecnología, una nueva transmisión PDK de 8 velocidades. Eh, tiene varios sistemas nuevos de, de manejo, hasta un sistema lo que llaman wet mode, que es para cuando está lloviendo. Uh-huh. El vehículo, este, todos sus parámetros lo, lo acopla mejor para un, una conducción en lluvia más segura. Entre muchas otras cosas que tiene hasta un eh, sistema de visión nocturna. wow eh, Por ahora creo que está la versión Carrera S nada más. Eh, carrera básico llegará un poquito más adelante. Eh, tiene un motor Twin Turbo, Boxer, 6 cilindros de... Eh, sí, de seis cilindros y 443 caballos de fuerza.
1: Eh, ¿Twin Turbo o sea, turbina
0: turbinas sencilla
1: No, es Twin Turbo. Es Twin Turbo, lo hicieron
0: como el 991.2. No, es, es, es Twin Turbo. turbo eh, con unas turbinas rediseñadas también con geometría variable y, y otras cositas para el, eliminar lo más posible el turbo la, y la transmisión PDK cara de 8 velocidades en lugar de la de la de siete la, de la de velocidades de la, de la generación anterior. Sí. Eh, ya lo, lo has visto, ¿verdad? En, por lo menos en fotos y eso, ¿qué te ha parecido el, el, el nuevo? Bueno,
1: eh, eh, lo he visto en fotos, he eh, visto reviews del carro. Eh, ciertamente más ancho, eh, un poquito más largo, pero sigue manteniendo eh, ese. No es que tampoco se hizo una cosa enorme, como un bote, no. pero obviamente, si tú vas comparando las diferentes generaciones, pues esta es más larga, más ancha. Pero Porsche ha retenido las características, aún así, del carro. Eh, además, enti- tengo entendido que también, no se asusten, va a venir una versión manual. Para sí. los que les gustan los tres pedales, va a venir una versión, por lo menos de carrera y carrera S en las variantes 4-wheel drive y tracción trasera, va a venir una versión manual. Eh, no hay mucho de qué hablar de este carro, es Porsche manteniendo la esencia sin... Eh, mo- modernizando el carro, pero manteniendo su esencia. Y todos los bells and whistles que ustedes pueden pensar de tecnología moderna los va a tener así que
0: hay otro detalle es que ahora todos los, los carreros todos los 911 son white body te acuerdas que antes solamente los turbos sí. y los y los 3 esos modelos especiales eran los white body ahora hasta el carrera básico va a ser el
1: ancho es ancho el carro el carro de, de por sí completo es más ancho que el anterior
0: y este es, es también el carrera que más eh, aluminio y materiales de compuestos usa para eliminar la mayor, el mayor, la mayor cantidad de peso posible. Así que eh, el precio eh, de, de ciento, alrededor de 155 mil dólares aquí en Puerto Rico, eso ya con todos los arbitros y con todo lo, lo que se le suma acá, por el carrera S. El carrera usualmente baja como 20 mil dólares más o menos, así que más o menos la pues, oportunidad debe estar empezando como 130 cuando...
1: ¿Dónde llegue acá? Cuando llega acá. No, y obviamente hay que esperar a que llegue la. toda la. Sí, la llegue, gama usual. Llegarán 25 modelos de G- sí. Los GT3, GT3, el GTRS, los GTS RS, el en, en todas las variantes. El convertible, tu, tu, el eh, targa. Con, Convertible, targa, turbo, turbo S. Y, GT2, por esta G- base G- o G- GT2, obviamente, cuando esté terminando, así que.
0: hay, ca- hay 500.000 variantes del, del 911, así que. Saliendo del 911, vamos ahora a dos test drive que se llevaron a cabo en, ahora en septiembre El primero, la primera vez que tengo un, la oportunidad de conducir un modelo Mitsubishi Es la Mitsubishi Orlando Sport eh, 2020 eh, Para este modelo, eh, Mitsubishi rediseñó lo que es la parte frontal Le dio la, la, básicamente lo que es la careta, la cara nueva de la marca Que se llama Dynamic Shield una nueva parrilla con nuevos focos LED para mejor iluminación añadió una pantalla táctil de 8 pulgadas con su conexión a Apple CarPlay y Android Auto colores nuevos eh, este, más o menos la misma guagua con, con algunas cositas nuevas eh, compite con en el, lo que es el mercado de los crossover subcompactos eh, esta SUV eventualmente va a crecer y este, este espacio lo va a tomar la Eclipse Cross que va a ser entonces el modelo subcompacto y la del regular que va a tomar va, va a agrandarse aún más y va a competir ya con lo que es esa categoría Highlander, Pilot, por ahí para abajo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Modelo, es, un, es un modelo bastante convencional de conducir. Eh, es bastante agradable. Eh, me gustó mucho los, los, las paletas de cambio. O sea, lo como decimos aquí los Paddle shifters que son en metal y están montados en la columna del guía, no en el guía, o sea, no giran con el guía, sino que siempre están fijos me gustó ese detalle el interior los asientos de, de frontales son muy cómodos y el interior de por sí bastante cómodo, bastante fácil de usar igualmente el infoentretenimiento eh, no tuve problema con lo que es la conexión a por CarPlay eh, en fin eh, mono bastante, ¿verdad? entiendo que va a, a complacer bastante este mercado de las demandas de este mercado eh, de los SUV que es de lo más popular ahora mismo en eh, mi no tocó lo que es el motor ni la transmisión, o sea, es un motor 2.4 litros, eh, MIBEC de 4 cilindros con 168 caballos de fuerza y transmisión CBT. Que al contrario de muchas otras transmisiones CBT modernas que están programadas para imitar una transmisión convencional. Esta básicamente funciona como una CBT Como se supone que funciona CBT O sea, que no tiene esos eh, Esos cambios y, y marchas imaginarias El color me gustó mucho, se ve espectacular En el sol eh, No me acuerdo el nombre del color ahora, es como un color Cobre, sunset orange Algo así que se llaman ahora mismo se me, se me pasó El nombre eh, Pero, ¿qué te parece a ti este Este cambio Que le hizo Mitsubishi para este modelo? Pues mira,
1: Eh, Por una parte Como lo hemos hablado Ha pasado con varios modelos No tan solo Mitsubishi eh, Son modelos que Se venden bien eh, Quizás no hay mucho rediseño En cuestión de ingeniería Y y motor y otras cosas Pero Eso le permite a Mitsubishi eh, Mantener un precio relativamente bajo en un área que ahora mismo está ardiendo en competencia. Y un pie, un, uh, es un vehículo que obviamente pues en cuestión mecánica no cambia mucho. Así que vas a tener disponibilidad de piezas. Vas a ver qué son lo, las ventajas y las desventajas de él. Es un motor que lleva años en este mercado. Este mismo motor, si no me equivoco, tenía el, el difunto Mitsubishi Lancer. Sí, de, de
0: 2009 por allá
1: abajo. 2000, sí, 2008. 2008 para... No,
0: el, pero el, el 2.4 vino en Ah, no, 2009. Después, es
1: cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Con el GTS. Sí. Pero un motor que viene del 2009, de 10 años, ya es trade and true. Eh, Eso sí, y, es un
0: motor ya probadísimo.
1: ya Sí, que, eh, exacto. Igual eh, su transmisión CVT también es una transmisión que lleva años también en ese mercado. Así que yo entiendo que es, un, es otro refresh, antes de lo que tú mencionabas, de traerle entonces esos modelos nuevos. Eh, yo esperaría entonces que... Yo me, fíjate, pensando en los modelos y en los tamaños, quizás van a hacer un cambio en los plates. Yo yo esperaría que el Eclipse Cross fuera entonces el que fuera eh, compact, eh compacto, porque hablando básica, esta Olander Sport básicamente es lo que competía con los subcompactos, pero y, y, y estoy pensando viendo lo, los tamaños de, de, de ahora, porque el Eclipse Cross es un poquito más grande que esta Olander Sport sí, ahora mismo sí. Así que no sé si es que ellos van a hacer el switch U cuando hagan todo el rediseño de, sí ellos van de, a cambiar el orden. línea, así eh, que...
0: la Eclipse Cross va a quedarse igual, la Orlando Sport va a crecer, o sea, entonces eventualmente va a ser más grande que la Eclipse Cross y la Orlando Regular va a ser la más grande que va a competir ya con sí, la, con lo que es con Toyota Highlander, Honda Pilot, o sea, va a tener tres filas, la ahora tiene tres filas, sí, pero, pero va, va a ser tener, mucho más grande, exacto. más más espacio, sí, más,
1: ya está, sí, porque estas tres filas, la Holandés que han salido desde desde la generación... Desde la segunda generación para acá... A muchos han venido tres filas... Pero obviamente es una tref, tercera fila... Pequeña. Eh, peque, un pe, pequeña. Pequeña es un understatement.
0: O sea, ¿sabe? es un resuelve. Eh, o sea, es para montar ahí, los carcidas y, y... Cabe un niño, sí. Un niño y... Y, y, y,
1: y, 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 cuidando, cuidando. y no muy grande. Sí,
0: es, es para resolver. Exacto. Como puedes tenerla ahí, pero... no Pero es... pero
1: es una opción... Pero esta boba es una opción... Si sí, tú estás buscando, sabes... Una, un crossover pequeño, un, compa- un subcompacto, entonces ver lo que hay en el mercado y quizás tienes miedo porque son pues cosas muy nuevas, pues hemos escuchado que algunas de estos subcompactos ya están empezando a explotar problemas eh, y quieres algo que pues ya tú sabes que va a funcionar, que, que, que es algo probado, pues esta Mitsubishi Outlander Sport pues ser pues, una buena opción y obviamente para el precio que está pues es una buena opción no,
0: y, y aquí Mitsubishi a, a pesar de los problemas que ha tenido Mitsubishi como marca en la pasada década pero aquí Mitsubishi nunca ha perdido este, o sea la gente no, sigue sí si, eh,
1: no, lo sigue buscando y si Mitsubishi eh, volviera quizás a traer alguno, algunos modelos por ejemplo en lo que es no por ejemplo en el área de autos que solamente se limita al Mirage ahora mismo que es el sub sub subcompacto de los subcompactos por ejemplo, llenar esa área donde estaba el Lancer. Que es un compacto. Aquí en Puerto Rico el Lancer se vendía sí. excelentemente. Obviamente en Estados Unidos pues. Nosotros dependemos mucho del mercado de allá y en Estados Unidos pues el Lancer no, tenía, no era como que el vehículo más vendido. Pero lo que fue eh, aquí un Mitsubishi Lancer en ese segmento compacto. Al igual que el... Que antes del de el, el antecesor, que fue el Mirage. El Mirage, los el técnicas. Eso, eso uff, de hey, YouTube. Quieto con lo que vaya a decir, yo tuve un técnica. Ese fue mi primer carro, fue un técnica del 99.
0: Y todavía quedan bastantes por ahí. El, sí, y de la, varias condiciones. ¿lo en visto? Varias,
1: lo, lo, exacto, los, los hemos visto dando bandazos todavía. Uh-huh. Algunos, he visto, vi uno de fábrica los otros días, incluso parecido al que yo tenía, el mismo color y todo, a mí me dieron ganas de llorar.
0: Mitsubishi, un excelente Mitsubishi lo que necesita es traer una Montero nueva. Una Montero nueva que tenga esa esencia de la Montero, obviamente modernizada. Estamos hablando de casi 20 años de que salió la última.
1: Sí, necesita un SUV body on frame eh, con capacidad off-road rush. Pero
0: una, una Montero, yo creo que Mitsubishi no va a dar no abasto la porque las va a vender todas. O sea, no van a dar abasto para satisfacer la demanda porque el puertorriqueño ama las monteros.
1: No. Y, eh, 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 y ese, el montero, acuérdate que era el mismo caso de la. de la Forerunner. Es el mismo caso de la Forerunner. Este, que son guaguas que tú le dabas. Le dabas, le dabas. Eran unas guaguas que tenían su capacidad off-road. Una guagua sólida, un nameplate que tú sabías que no ibas a tener problemas. Que lo que es la RAF4, eh, que Toyota. Por eso Toyota, muchos dicen, pero el diálogo entre, entre tanta. entre tanto crossover. Eh, Tantas Highlander, Rafford, ¿por qué no matan la, la Fort Porque okay. <risas> miren el resurgir que ha tenido y las ventas ridículas sí, que están, ve- están teniendo. Eso está, es, vendiendo es ahora como pan caliente. El... Pero necesita eso, te estoy de acuerdo completamente. Sí, necesita... Mi Switch Human Marta necesita eso. Yo sé que, que es que no han metido, no se han metido ese rediseño porque incluso nosotros lo, hace varias pocas atrás hablamos de las últimas monteros que murieron allá en. En Japón, esa, esa última caja que de, de, llegó en Puerto Rico... Se siguió produciendo hasta los otros días. Sí. Y murió finalmente. Necesitan un sucesor.
0: Sí, eh, yo entiendo que... Eh, más que cualquier Evolution y cualquier otro carro... Mi necesita una Montero. Y es lo que daría otra vez ese, ese boom para... Y créeme, o sea...
1: Aunque si nos quieren mandar otro... A otro Ivo... Otro a, a, no Fíjate, a se, se está jamás.
0: rumorando cada vez más que... que habría que ver, pero... Para, por lo menos para hacer, para, que ellos, para hacer lo que llaman allá Profit, o sea, ganancia eh, Yo creo que la Montero es mejor Sí, es definitivo mejor, eh, una mejor opción. Así que nada, este bien, me gustó mucho La experiencia detrás de la hablando de Sport Espero, ¿verdad? Futuramente hacer Otro review, otras reseñas Y otras pruebas de manejo detrás De modelos Mitsubishi, le agradezco a Mitsubishi De Puerto Rico, que me dio la oportunidad de ¿verdad? De conducirla por un ratito otra prueba de manejo que llevé a cabo eh, fue el Nissan Versa 2020. Eh, y se lo había hablado ya el podcast pasado de cuando lo habían presentado, pero ahora lo pude guiar. Eh, ¿Qué les puedo decir? Un auto muy cómodo y muy silencioso, especialmente considerando que es un vehículo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Que no es de un precio muy alto, donde la, estas fabricantes tienden a economizar un poco en lo que es la insulación de ruido y eh, ese tipo de cosas, mi eh, Mitsubishi, perdón, el Nissan Versa, eh, conduce muy sereno, muy silencioso, es muy económico, llegué a ver hasta 44 millas por galón eh, durante mi prueba, eh, esto es sin es un carro que no, no usa gas, eh, perdón, electrificación ni nada, o sea, es puramente gasolina, sumamente económico, y lo mejor de este modelo, además de que se ve mucho mejor por fuera y por dentro que el anterior, es que tiene mucha más tecnología que el modelo anterior eh, hay unas ciertas características como el frenado automático de emergencia y el, el frenado automático trasero y con sensores de reversa que son incluidos en todos los Versa hasta en el, el modelo más básico eh, los modelos ¿verdad? el sb y sr pues añaden otras características como eh, monitoreo de punto ciego y ese tipo de cosas pero el, ya el, aún el, el básico tiene su, su, su lo, que más, lo que llamamos acá en spanglish, eh, los features de tecnología. Eh, eh, lo que es motor y transmisión, pues es más convencional, bastante parecido al, al, al anterior. Eh, sigue siendo transmisión CBT, Extronic, eh, eh, como la llama Nissan. Es el mismo motor, eh, técnicamente el mismo motor. Eh, Nissan hizo algunos cambios internos. Y aumentó la potencia a 122 caballos de fuerza y 114 libras pies de torque T- Casi todos los modelos usan la transmisión CBT, excepto el básico, que tiene la opción de una manual de 5 velocidades. Que probablemente muy pocas personas van a comprar. Pero eh, mis, por lo menos este, Nissan la, la, lo está ofreciendo. Eh, me gustó mucho el manejo, como le había dicho, muy cómodo, muy silencioso. De eh, verdad que es una mejoría increíble en comparación al, al, al modelo anterior eh, el interior es bastante similar al del Nissan Kicks eh, por lo menos lo que es el panel de instrumentos parte del, de, del dash, la consola muchas partes son iguales, eh, técnicamente el, Versa, el Kicks perdón, es una versión eh, alta del Versa y ahora va a, a reemplazar el Versa Note que era la versión hashback, eh, que el Versa 2020 era va a ser solamente sedán eh, así que, ¿qué te pareció, eh, Luis, a ti el, el nuevo Versa reiseñado? Fíjate, el
1: de, del style tengo que decir que me gustó. El, es un poco... El, el cambio en styling eh, lo hace ver mucho, mucho más agresivo y deportivo. Y lo que he visto de los features eh, para, para el precio. Que yo creo que es lo que Nissan en muchos de los modelos ahora mismo está apostando a, a que podemos ofrecer los mismos features eh, que la competencia te ofrecemos el nombre Nissan por un precio eh, por debajo entonces todo lo que está eh, la competencia y eh, hasta ahora le le está funcionando mucho a los modelos como por ejemplo la Kicks y otros modelos así que entiendo que el Versa se va a vender bien, la la generación anterior se vendió bien y hay que ver cómo, cómo funciona ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona entonces eh, de aquí en, a, a largo plazo? Que, que, que fueron quizás las quejas en, en algunos modelos anteriores. Fue fue ese ownership a largo plazo. Eh, vamos a ver que, entonces cómo cómo corre esta esta generación del Versa, así ya a largo plazo.
0: Sí, yo creo que una, un aspecto que me gusta es que Nissan este, está implementando las características de seguridad activa Sí. En todos sus modelos, inclusive en el Versa, ellos quieren que todos sus clientes, no importa su poder adquisitivo, eh, puedan eh, sacar beneficios y, y este, disfrutar de, eso, de esa seguridad y de esa, ¿eh? este, como dicen en inglés, peace of mind, que te da eh, tener estos nuevos aditamentos de seguridad que antes estaban reservados a vehículos más caros, y ya está accesible a, a todo tipo de, de presupuesto eh, Además de lo económico eh, Obviamente estamos hablando de un motor 1.6 Y una transmisión CVT No es el vehículo que va a, uh-huh. a, a, mira, a ponerte la adrenalina a correr eh, Tampoco es su propósito Su propósito uh-huh. es, como dije, este transportación eh, segura eficiente por un precio muy módico y desde ese punto de vista nissan dio un esclavo y me parece una fantástica opción eh, ya no hay excusa de tener un vehículo atrasado eh, sin Sin, sin gozar de los features eh, ni las características nuevas que estamos ahora que cada vez son más comunes ya cualquiera las puede eh, tener acceso a ellas gracias a la, a la filosofía nueva de, de Nissan así que le agradezco a Nissan de Puerto Rico por, por eh, darme otra oportunidad de traer uno de sus vehículos y también eh, tuve la esta no no lo voy a traer como una prueba de manejo como tal porque realmente fue muy corto pero pude eh, ya dar una pequeña vuelta en la Jeep Gladiator Te y eh, también pude dar una vueltita, esta fue mucho más corta porque empezó a llover en el Challenger Hellcat Red Eye.
1: Ten doble.
0: Eh, tengo muy, muy buenas impresiones de la Gladiator, eh, definitivamente es mucho más cómodo que el Wrangler. Le ayuda a la, la, lo que es la distancia entre ejes un poquito más alargada, estabiliza bastante el, el manejo de, de la Gladiator. El Wrangler de por sí era estable, pero le agradito sin, sin duda este mejora sí, mucho eh, esa Sí,
1: realidad. el chasis cambia un poco. Es más, el, todo, ese Wheelbase es mucho más largo. Acuérdate que es acomodar el cap más eh, el sí. beta. Así no, que, y me
0: dijeron que realmente el chasis como tal completo es distinto. Sí, o sea, cambia. El, no es sí, como dice la gente que es un
1: Wrangler con cab. No, 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 no. De hecho, este, estaba eh, viendo sobre ella. De hecho, conozco a alguien que tiene una y que eh, trabaja trabaja, eh, tra- se especializa en vehículos off-road y él estaba hablando de ella y sí, él dice, no no, no se dejen llevar que no todas las piezas, eh, que la, rápidamente la gente va a pensar, las piezas de JL aplican en JT, que es el código de, de Gladiator. No, no necesariamente no, todas. Son
0: vehículos bastante distintos, no to- son lo mismo, pero... Pero, por pero fuera. Mucha,
1: mucha gente va a buscar el de pues voy a montar mi vehículo off-road, pues vamos a buscar Recio. Eh, vamos a buscarle suspensión y todo. Wow, aguanten. Por eso es que no ne- la gente esperaba quizás que con la Gladiator cuando saliera, pues todo el aftermarket iba a ir rápido tras de ella. Y están saliendo las cosas poco a poco porque todo el mundo, a la vez que salió el vehículo, llegó a las manos de las marcas, se empezaron a dar cuenta los que hacen accesorios, especialmente suspensión, eh, todo lo que es giving y todo, que el Gladiator tiene sus sus similitudes, hay piezas que, que son en común, pero muchas de ellas cambian.
0: Ahora, que quizás lo que es, eh, ¿verdad? Piezas de motor, eso sí quizás sí. va a caer la misma, porque sí, el motor es, el es motor. idéntico y el área lo que llaman el... Eh, no sé cómo sea en español, el, en, el engine bay, que sí. es donde está el motor los alrededores, pues es igual, o sea que, piezas así como intakes, eh, ese tipo de cosas. Todo pues...
1: que, exacto, todo lo que es motor debe quedarse, eh, se queda igual, lo que cambia es todo lo que es, este... Algunas piezas, exacto, chasis, suspensión, eh, muchas piezas de, 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 creo que de diferenciales y eso cambia. Sí,
0: eh, yo probé una, digo, sí probé, manejé la, la Overland, que es la que viene antes de la eh, Rubicon, que es la tope de línea.
1: Sería más o menos, en si estamos hablando de Wrangler sería el equivalente a la Sahara.
0: Eh, exacto, m- eh, mucho, muy buena comparación, es técnicamente eh, la versión Sahara de la, de la Gladiator. A más adelante, pues voy a tener la oportunidad de conducir por más tiempo la Rubicon, así que les daremos eh, más. Eh, hablaremos más a fondo después de, de lo que es la Gladiator. Por ahora, pues muy buenas impresiones. Estoy loco por, por guiarla de nuevo y estar de pase en la Rubicon, así que que estar pendiente a eso. Y el Challenger, pues. voy eh, a ah, darle la gracia a Gary, eh, mi amigo Gary Flashy, que fue el que me prestó su vehículo personal, es el dueño de la Gladiator. Eh, tuve mi vehículo en servicio y Gary me prestó su guagua. O sea que mientras esperaba mi carro, pues guié la bicicleta. Así que gracias Gary. Ahora sí paso al, al Challenger Rerai. Este lo probé en AutoCentro Chrysler en Cagua. Gracias allí a, a Alexis Claudio de, allí de, 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 de AutoCentro. Esta es la versión... Este es el tope de la pirámide en lo que son los Challenger este es el, Esto es básicamente un, un Challenger Demon Con algunas cosas que no, le, no pasaron del, eh, del Demon a este Pero es el, el mismo super Supercharger, un super Supercharger más grande De 2.6 litros versus 2.3 litros eh, Tiene 90 caballos más, como si al, al que le faltara caballaje Pues le añadieron 90 más por encima
1: si sí, es el entre medio, es para los que no pudieron tener el Demon, pues, el Demon. El Demon sabemos que es una edición especial. Para los que no pudieron te, llegar al Demon y querían algo un poquito más del, que el Hellcat, pues. Ahí llegó el El, 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 el. el, el, switch, el, el switch pues, es ese.
0: Y lo bueno es que también está el White Body, o sea el ancho. Y cuando tú tienes un vehículo de que solamente está 3 caballos de los 800, usted necesita la mayor goma posible y con este nuevo, esta nueva carrocería ancha, pues le permite a Dodge instalar unas gomas más... que son 30 milímetros más anchas, son gomas 305 versus las 275 del Hellcat regular.
1: La última vez que yo escuché de 305 a un Dodge eh, en goma de calle eh, había una cierta serpiente...
0: En paz descanse.
1: En paz descanse, esperamos su regresado su regreso triunfal.
0: pues Y con tu y eso... Eh, yo, yo no lo llegué a pisar, lo llegó a pisar el vendedor que me atendió, eh, se llama el nombre Fabián. Eh, con todo y eso, tú pisas el, el piso al auto y como quiera que sea, no da la goma para que ese auto pegue de inmediato. O sea, es una cosa absurda. Como ese, ese vehículo... Eh, bueno, que no, no, no sé ni cómo describirlo, de no, una manera que ustedes puedan tener una... Eh, ¿verdad? Una imagen certera de, de la sensación que te da ese vehículo cuando estás eh, en plena aceleración. Decir que te pega el asiento es como, como no, no justifica realmente lo que tú sientes eh, 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 cuando ese auto está en, pleno, en plena aceleración. Es una cosa ridícula. Eh, mm-hmm. Es un auto no apto para cardíaco. Que yo hasta, hasta me, 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 me pregunto si realmente, por ejemplo, en las carreteras de Puerto Rico, especialmente aquí en área metro, para mí esto es demasiado, demasiado alto para pa estas carreteras. No sé cómo tú lo ves.
1: Nunca puedes decir que tienes demasiado alto para unas carreteras. Obviamente esto no es un, esto no es un carro para tenerlo de daily driver. Primero te arruinarías en, 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 cuestión de gomas y o las condiciones de las carreteras sin mencionar la gasolina. Esto es un weekend, esto es okay. un Sunday car y un carro que si te gusta la aceleración de vez en cuando tú lo sacas allí, y lo llevas a la pista. Y, y te cura.
0: Aunque se puede porque bueno. me contó el vendedor que una persona dejó en trading su ZR1 eh, una z una C7 ZR1 la dejó en trading por el, el Red Eye porque lo iba a usar de, lo usar de, de, de auto de diario y el, la realidad es que el Red Eye es un auto bien cómodo sí, eso, para eso Sí, de un, eso sí,
1: obviamente si tú vas, sí, de, de una corbeta de, de, una, de una corbeta a un, a un, a un, a un Challenger estos carros, estos carros mobile son bastante grandes, que sí te da más comodidad cuando tú mue- cuando te mueves de uno al otro, de por ejemplo, de, como la, la corbeta que mencionaba. Tampoco así, yo no, lo, por lo menos yo personalmente no tendría uno para daily. Yo no tendría uno para daily. Yo tendría obviamente un Sunday car y trips espontáneos a la pista para para uno curarse. Pero esto es un carro que pues podemos estar viendo de los últimos en su clase Si, si Mopar hace Si la gente de FCA hace lo que se rumora con ellos Podríamos estar viendo Los últimos de los mexicanos en estos carros
0: Sí, este Podrían ser este, los últimos de su especie Esperemos hablar que no Pero eso es lo que se rumora Que este motor no va a, a Sobrevivir las nuevas Regulaciones y eso que se avecinan Que son bastante estrictas pero por ahora, el que tenga ¿verdad? la capacidad económica y, y la facilidad de adquirir un vehículo de esto yo se lo recomendaría sin pensarlo. O sea, es un vehículo con un, con un desempeño impresionante, una presencia brutal en la calle, es un vehículo que se ve totalmente siniestro, especialmente en, nie- en negro. Pero puede ser muy cómodo y puede, puede ser un auto que pueden usar de uso diario si así lo quisieran. Hasta en el asiento trasero... Pueden montar a alguien, no es lo más cómodo del mundo, pero comparado con su competencia, que es el en El Camaro, es una limosina allá atrás. Eh, es un vehículo bien amplio. Uh-huh. Va a ser un vehículo a dos puertas. Así que gracias a la gente allí de Autocentro Toyota, pronto voy a estar viendo otro modelo por allí. Después estén pendientes, ¿verdad? Eh, para que le den un vistazo a eso. Y siguiendo, este, a principio de mes, Subaru de Puerto Rico eh, organizó lo que se llama el Subaru All Mode. Eh, que esto, esto fue para prensa y clientes existentes. Eh, nos dieron una demostración. Eh, tenían los vehículos que llaman los Crosstrek, las Forester nueva y la Outback. Hicieron como, una, como un pequeño camino de obstáculos con algunas eh, eh, ciertas, eh, pues repito, obstáculos para probar lo que es el sistema de tracción total simétrico, que es su insignia y los distintos modos como el X Mode eh, para todo terreno y la, simplemente la articulación de la suspensión y cómo ¿verdad? este sistema redistribuye entre gomas eh, para poder salir de distintas eh, distintos tipos de escenarios que puedes encontrar en todo en ¿verdad? fuera de la calle ahí me tocó con la cross-track verdad eh, que es impresionante para hacer unos vehículos que por ejemplo no es como jeep que están ya eh, pensados para conquistar terreno difícil eh, los Subaru aunque tienen esa capacidad pero no, no se crean específicamente en eso era con eso en mente pero es impresionante cómo se desempeña y cómo sale desde de todos los obstáculos y cómo este sistema mantiene un control en, en, en donde quiera que tú le estés eh, eh, corriendo el vehículo y es importante recalcar que aquí por en Puerto Rico todos los Subaru no importa el modelo ni la variante, sea el modelo barato, el caro, todos son four-wheel drive, esa tracción las cuatro ruedas. Eh, entonces, que Subaru, pues llevó los que son los SUV para poder tener más seguridad de altura. Pero no importa el modelo que usted compre, puede tener los beneficios de este sistema eh, four-wheel drive eh, si con si quiere un vehículo Subaru importante, este, esta actividad se va a llevar a cabo también el 10 de noviembre de este año, o sea, como en dos semanas más o menos, y esta va a ser abierta al público, así que si gustan, pueden eh, tener la experiencia, les gustan los modelos Subaru, pueden darse la vuelta por la Loma del Vecino, esto queda por la, cerca de la Martínez Nadal, desde la Martínez Nadal usted lo va a ver en un... un, un
1: que, que ese es el que si vas de... Sí, de ese es el que, si usted viaja de Guaynabo hacia Caguas por la Martínez Nadal, después del peaje al final, es una montaña que queda a mano derecha. Sí,
0: lo ves, eh, es un, ve- un como un chinchorro. Sí, pero es, tiene un terreno, un,
1: terreno, es un terreno bien amplio. Lo, lo va a ver amplio. Al lado de la autopista un terreno amplio. Entiendo que tienen una bandera grande de Puerto Rico ahí Sí, allí.
0: pues allí. Este, tantos invitados si quisieran darse la vuelta. El 10 de noviembre, abierto para todo público. Yo les recomiendo que se den la vuelta y, y la experimenten por por sus propios ¿verdad? por sus propios ojos eh, lo, lo, lo capaz de este sistema forward drive y de los vehículos Subaru eh, que va de también tienen lo que es la demostración de los sistemas de seguridad como el eyesight eh, te va a dar una trilla y el, van a ver cómo el vehículo frena solo eh, tanto en, en reversa como hacia el frente sin intervención de, del ser humano así que pasen por ahí y, y nos cuentan después verdad que tal les fue y por último, lo que es aquí local, eh, ahora mismo hasta el domingo está el Prias, que es el Puerto Rico International Auto Show, en su edición número 21. Eh, comenzó hace. Ya estamos en su segunda semana. Hasta hasta el domingo. Eh, estuve por allí. Vi la, la la introducción, la ceremonia de, de, de iniciación. Eh, no, has tenido, no has tenido el break de pasar por allí y menos que muchos de ustedes ya han pasado por ahí los que no han pasado pues les queda poco tiempo Eh, hay distintas marcas desde marcas de lujo, está Lexus, Volvo Mercedes Benz está Toyota Subaru, Nissan eh, está Mazda, Volkswagen Honda, eh, creo que los Honda lo cambiaron ya por Acura, me me comentaron está lo que es FCA Jeep, eh, Dodge Dodge, eh, Ram Alfa Romeo, Fiat eh, no no sé si se me queda alguna pero hay una gran variedad de marcas eso sí les toca comentar eh, yo he ido a estos eventos desde hace ya bastantes años atrás y tengo que admitir que de de los últimos he notado que este fue el de menor participación por Por, tanto por la industria Eh, entiendo que hace unos meses estuvo lo que es el Caribbean Auto Expo y algunas de esas marcas optaron por participar allá y no participaron acá pero sí, me, hay unas marcas que me la eché de menos, como lo que es Ford y, y General Motors, que no, no participaron este año de del evento. Así que, Luis, tienes que tienes algo que añadir sobre acá, lo, lo del Prius?
1: Eh, nada, yo no, no he ido. entiendo que voy a darme la vuelta este fin de semana a llevar a los nenes allí a, a ver los vehículos. Eh, en cuanto a la participación, bueno, yo creo que GM. Eh, no, no, hay, no hay nada nuevo que ellos estén estrenando como para decir que uno vaya a que amerite entonces ellos participaron en un auto show en cuanto a Ford eh, yo creo que ellos están en transición de que to- están esperando que lleven unos vehículos nuevos que van a llegar para me imagino entonces irse en el circuito a, a demostrar porque lo último que llegó nuevo de Ford Modelo fue la Ranger y fue hace ya a principios mes- de año exacto fue varios meses atrás por lo tanto... Debe ser
0: que no han llegado ni la Escape exacto, ni la Explorer. La, la que Escape,
1: son... el t- la Escape empezaba, eh, estaba viendo unos anuncios de dealer, creo que llegó esta semana. Ah, y pero la si Expl- no estuvo a tiempo Por entonces. eso, la Escape posiblemente no estuvo a tiempo ni la Explorer, que son dos vehículos que yo sé que ellos pondrían allí porque son vehículos que le interesa, le interesa al público porque son... Sí, son de los más, consumen, populares, son consumen, de los más son, populares. Son vehículos que se consumen, así que... Posiblemente sí. la, la de Ford se deba a eso.
0: Sí, entiendo. Ahora que tú lo mencionas debe ser esa, esa la razón. Quizá no llegaron a tiempo y pues optaron por no por no participar. Así que pues tienen hasta el domingo. Hay varios carritos interesantes. Hay un XQLS 500. Eh, hay varios, ¿verdad? Hay un Gel hay un Carrera ahí para que lo vean también en vivo. Así que de la vueltita por allí es obviamente gratuito. Así que nada, ahora vamos para las noticias. Lo que es... De eh.
1: Mid Sí. Vamos allá.
0: Pues... Eh, Ya Chevrolet hace ya en julio, hace ya como tres meses presentó la C8 Ya hemos hablado hasta la saciedad de la C8 Eh, Presentaron la convertible hace poco Y la C8R que es la de competencia, la de pista Sí,
1: Eh, C8R es para, eh, ellos compiten en lo que son varias series Eh, Se utiliza para Endurance eh, Tanto en Estados Unidos como en Europa el equipo Factory y, y en específico eh, las 24 horas de Le Mans... Ese equipo lo corre... Si no me equivoco todavía lo está corriendo Prada Millionaire... Que fueron los que crearon... Los que llegan corriendo el equipo de este que salió la primera la primera Corbeta R... Que fue la C5R... Son los que llevan corriendo el equipo... Eh, compite... Acá acá compiten lo que, lo que es la difunta... Eh, American Le Mans Series que es ahora la... La Rolex Sports Cars Así que entiendo que la vamos a ver por primera vez En Enero, en las 24 horas de Daytona Entonces me imagino que ahí correrá El circuito usual usual, O sea, toda la serie De de Rolex Más lo que será WEC en, En Europa y en Estados Unidos Pues esa serie corre en ambos, así que Veremos a ver lo que esta nueva corbeta da. Recordemos que esa, eh, para los que siguen esa categoría de competencia, esa, esa categoría donde corre la corbeta, que es la, la GT Pro, es una bien caliente. Eh, y había, después de dominarla tantos años con la C5 y la C6R, eh, tan pronto llegó la C7, también ahí se incorporó lo que fue el 4 GT, lo que fue... Eh, el 488 de 458 y después el 488 de Ferrari en su versión de carrera y obviamente que siempre ha estado ahí pues Porsche con, con los 911 RCR así que vamos a ver este, este intento de Corvette y de la gente de, de Chevrolet por retomar el trono en esa categoría de GT Pro en tanto me imagino que 24 horas de Daytona eh, 12 horas de Seabring 24 horas de Le Mans Y obviamente en WC y en Rolex en Estados Unidos
0: Lo interesante de este modelo Además ¿verdad? de que es un, eh, ¿verdad? La versión de carrera Es lo que tiene adentro
1: uh-huh.
0: Y es un motor V8 5.5 litros De cigüeñal plano Como dice en inglés Flat plane crankshaft Y eh, se rumora de que este motor Va a transicionar A la, a la, a la, ¿verdad? la corbeta de producción ...y que su primer... Posible. ...su primer esto va a ser la Z06... ...y va sí. a ser... Eh, ...esa versión va a ser aspirada...
1: Sí. El, ...el tamaño... ...el tamaño... ...no es raro... Eh, ...de hecho... ...las versiones anteriores... ...tanto C5, C6 y C7R... ...todas han corrido con un motor... Eh, ...que es... ...diferente al motor de producción... ...en cuestión de tamaño... ...motor menos pequeño... ...acuérdense que necesitan que consuman menos gasolina... ...porque son carreras de Endurance... Y creo y, que también es una y, regulación. Y ¿eh, también obviamente la regulación, eh, por regulación, pues necesitan, eh, si no si no desean tener unas restricciones, pues necesitan eh, pues el tamaño. Así que, ah, y Astromarty se me había quedado que es otro de la competencia en esa GT Pro, pero, disculpen, pero sí, es una cuestión de regulación y es una re- cuestión de que necesitan re- rediseñar para aumentar ese mejorar ese, ese rendimiento del motor por, por la cuestión de que es una carrera de endurance. O sea, no es un motor no tan solo que tenga potencia, sino un motor eficiente.
0: Sí. Sí que... que
1: y sería interesante escuchar esa versión de Flat Plane de Flatplane Flat crankshaft en en modo de de calle. Y, Oye, y, lo, y, lo, lo escuchamos en el... Para mí en el GT350 en los Mustang sí, es, es de una lo me- delicia. De lo
0: mejor de los Mustang que mejor se han escuchado en la historia de, 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 del Mustang. Y me alegra que la Z06 vuelve a su raíz que es ser eh, aspirada. Es uh-huh. como decirle el, el GT3 de la de la línea Corvette. De, lo que es GT3 exacto. a al 911, pues la Z06 es al, a la Corvette. Uh-huh y me me gusta que vuelva aspirado, Eh, se rumora de que en la versión de producción, como no hay tanta regulación como las competencias este motor va a estar en su potencial completo y va a tener 600 caballos de fuerza y lo mejor, dicen que tiene la capacidad de de revolucionar a más de 9000 revoluciones por minuto, pero eh, General Motors para preservar la dual clutch, va a bajar como 8500 el el, el redline y, by the way, este... No sé si has visto... Ya se han los primeros reviews de la C8... Eh, en, en resumen... Es un buen comienzo... Es una buena base... Pero... No es... O sea... Tiene sus defectos el, el nuevo... Por lo que leí... O sea... Muy buena base... Eh, especialmente, ¿verdad? Para ser la primera... Con motor en el medio... Y un vehículo que se creó desde cero... Pues... Un buen... buen... buen intento mm-hmm. de... Por parte de el motor... Pero... Tienen tiene margen de mejora, según lo que sí, leí.
1: Sí, de hecho, había controversia con ella porque. Eh, entiendo que fue Motor Trend. Estaba leyendo los otros días. Motor Trend, eh, hizo una prueba. Ah, en el, con en la, el dinamómetro, con, eh, sí. Ese, eh, no, ellos tenían una prueba de estos de Car of the Year y todo. Eh, ...Corvette... de hecho, lo, lo, ingen- lo que ellos dicen es que los, los ingenieros de GM, eh, una vez eh, terminaban la prueba por el día, se la llevaban por la noche. Eh, volvían, a terminar y se la llevaban, pero un día la dejaron y ellos aprovecharon para ir a, vamos a ir, al, hay un daño cercano eh, vamos a ver qué pasa eh, curioso lo que encontraron eh, seis pases diferentes seis números de caballaje diferentes, o sea era bien no era muy constante y todavía parece que no han podido medir bien el caballaje de la de la corbeta, porque no ha encontrado ese punto en un dyno, eh, en donde mm. tú puedas decir que el motor a transmisión está corriendo one to one para entonces determinar el caballaje.
0: No parece estar bien calibrado, porque es que realmente la diferencia es demasiada, o sea, sí. En una tiró 600 y pico de caballo por un motor aspirado de 6.2 litros. Sí, eh, desde
1: 477 hasta, hasta 500, 600, tir- casi 600 caballos. Tiró
0: 600 y pico en un pase. Que, mm-hmm. eh, eh, hay como que no, no hay una consistencia y algo malo ahí. Eh, puede ser la, lo que es la, 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 la calibración del, del, del Dino. Sí. Así que nada, hay que estar pendiente. Sabemos que la Corbeta Stingray es la primera de muchas. Como hablamos en el 911, le van a seguir varias variantes.
1: Sí, eso todavía falta por o sea, ahí. Grand Sport, eh, Z06, ZR1, ZR1 eh, la eh, híbrida la,
0: que viene por ahí. Sí, si viene Las
1: Horas, exacto, la híbrida que es Las Horas.
0: Eh, así que pues, estamos pendientes a todo lo que salga con relación a Corvette. Eh, Toyota entra finalmente. Uh, ¿verdad? aunque está, tiene su modelo plugin pero lo que es SUV eh, lanzaron aquí la rav 4 plugin hybrid no hay especificaciones lo que dicen es que va a ser la, la rav 4 más potente y eficiente y de mejor manejo en la historia de la rav 4 así que no me acuerdo qué día fue que hicieron no sé si es para Los Ángeles que van a revelar la eh, con todas sus especificaciones ver,
1: probablemente Los Ángeles está por ahí ahora en noviembre Sí. que vamos, vamos a, a ver más si adelante no de eso
0: y el Toyota Mirai, que no sé si lo viste, pero le dieron un cambio... Eh, no parece ni un Mirai. Eh, para los que no lo saben, el Toyota Mirai es un vehículo de hidrógeno de Toyota. Uh-huh. Se vende en California y, si no más estoy seguro, en Oregon. Si no sí, estoy equivocado.
1: Eh, exacto. So, so so, es et, para... Mercados selectos que sí, son más, que son un poquito más restrictivos en cuestiones de, de emisiones. No y tienen la, 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 la infraestructura, infraestructura
0: para eh, recargar estos vehículos con, con hidrógeno. Es un vehículo se ve espectacular, parece un Lexus en cuestión de ¿verdad? el estilo y se mueve a una plataforma de extracción trasera.
1: No curioso, curioso eso porque eh, eh, este modelo Mirai eh, ya ha tenido calladamente varias generaciones y todas usualmente son basadas hasta cierto punto en una plataforma más cercana a Corolla. Sí. Y ahora pues crece básicamente dos, dos escalones arriba en tamaño. Así que. Sí,
0: parece un sedan, es como un Sean Deportivo. Uh-huh. Y este. hablando de vehículos híbridos, este, no sé por qué les tomo tanto, pero por fin. Eh, Honda, balanza acá en nuestro mercado la CRB eh, CRB Hybrid, la híbrida eh, esta va a ser de convencional va a ser casi idéntica a la Accord híbrido, o sea un motor 2.0 litros eh, de ciclo Atkinson con Ivy Tech y un motor no motor eléctrico con un total de 212 caballos de fuerza eh, no han dicho números pero eh, esta misma combinación da alrededor de 44 45 millas por galón en el Accord Así que se debe esperar más o menos lo mismo en lo que es la, la, la crb Y el resto de la línea este, también eh, tiene algunos cambios para 2020 eh, principal de ello es el motor 2.4 litros básico eh, Que es aspirado, eh, se elimina, ahora es el 1.5 turbo La única opción
1: Sí, eh, eh, básicamente to, acuérdate, Acuérdense que esto es un, básicamente Un stable made de Bueno, no un stable made, perdón es un, es un chasis made de, de lo que es el accord es sí. a en el accord por lo que Va a tener mucho entonces de los features Que, que tiene el accord eh, Yo entiendo que el 1.5 Estaría interesante ver si En algún momento se tiran Una versión 2.0 como Como el accord tope Sería divertido pero uh-huh. obviamente la unión, eh, básicamente la gente que lo usa es por, por tener un crossover que, que es confiable, compacto, que ahorra gasolina, así que la, esa opción del 1.5 te da todo eso. Uh-huh. Y el, el, obviamente el híbrido, pues va a ser como dijimos ya, eh, esto es un crossover basado en el Accord por consiguiente tú vas a tener todo todas las piezas ahí para hacer, para hacerlo, y teniendo un mercado de crossovers que, que está surgiendo, eh, que de alguna forma ya sea completamente electrificado híbrido, pues sure why not.
0: Ahora mismo, este pues, eh, se sigue calentando ese segmento, vamos a tener la RAFOR híbrida, la CRB híbrida y la Escape que van a ir híbrida también. híbrida también así que se eh, eh, empieza a hacerse una, una categoría nueva lo que es casi eh, carros híbridos Compa- de
1: Compact Hybrid Crossover, prácticamente
0: eh, y la Escape va a venir también Plugin y Convención o sea que van a estar compitiendo eh, mm. la única que no va a tener versión Plugin es la, la CRB pero lo que es la RAV4 y la Escape van a estar compitiendo directamente en ambas versiones eh, otro, hablando de SUV pues, es lo más popular eh, ahora mismo eh, Aston Martin se une a Fabricantes como Maserati y Lamborghini e Incursionan en el mercado de las SUV De los utilitarios deportivos en español eh, Vienen con su con su nueva guagua, la DBX Que sabemos que la gente 007 La va a terminar manejando en alguna película próxima eh, sí. En cuestión de tiempo eh, Va a utilizar un motor de Mercedes-Benz El motor 4 litros V8 Twin Turbo con alrededor de 550 caballos de fuerza más o menos y eh, aston Martin anunció que la está sometiendo al el, la, el desarrollo, eh, las pruebas más intensas y rigurosas que han sometido un modelo desde, 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 su, eh, ¿verdad? desde su historia eh, yo puse unas fotos hace unos días, eh, ver un vehículo camufla, camuflajeado pero se puede apreciar un poco ya la forma, la forma y los detalles eh, ¿qué te pareció a ti?
1: Mira, eh, Hablando de eh, eh, hablando de segmentos calientes Los Luxury SUV es un segmento que no está caliente es, eh, 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 Eso lo que tiene es una fogata o sea, ya, y, y es un segmento que se está moviendo súper súper bien eh, Lo hemos visto con Mercedes con la G1 nueva BMW que subió con la, con la X7 Audi que subió ahora entonces con la Q8 Lamborghini Urus, eh, Bentley Bentega, eh, Rolls Royce Cullinan, Ferrari que, da, que, que tanto que peleó, tanto que pelearon y tanto que que Marcioni peleó para no hacerlo.
0: Literalmente Marcioni se murió y al otro día anunciaron uh, que iban a hacer la SUV. ¿sí? porque Marcioni
1: era como que el último lo que impedía lo que sí. impedía que no hubiera una SUV hecho, Ferrari. Literalmente fue, yo creo que fue así, literalmente se murió y yo creo que a la
0: semana. Es que irónicamente él dijo que sobre su cadáver iba a hacer iban a, a, a él iba a probar una SUV Ferrari y literalmente sobre su cadáver sobre fue... su
1: cadáver porque literal fue como, como a la semana o dos que dijeron, que okay, green light. Sí. Desarrolléla.
0: Eh, la, la de Ferrari es un nombre casi impronunciable. Eh, es como la pura sangre en italiano. Eh, actually, pero eh, Porsche se adelantó. Desde el 2003 ya Porsche tenía la Cayenne.
1: Exacto. Yo creo que ella,
0: ella y si,
1: básicamente. Y si nos
0: vamos más atrás, en el 2000 la X5 y en el 97, como valor 28, Mercedes-Benz tiró la, la, la ML. Clase. La ML. ML. Eh, pero estas es SUV super deportivas, como es la Lamborghini Urus, eh, la, la Maserati Levante, eh, la Ferrari que va a salir eventualmente, estamos viendo una categoría de vehículos, eh, son casi este, supercars con forma de SUV. Uh-huh. Uh,
1: son supercars que puedes montar, que, que realmente puedes montar más de dos personas. Sí,
0: y, y que no están muy bajitos al piso. Otra es para variar, la otra es SUV. Eh, Mazda incursión ahora en el vehículo los aut- eh, perdón, en el segmento de los vehículos eléctricos y es un es un crossover bien simpático, es de nombre MX30, que curiosamente usa las nombre, letras ese, MX
1: ese nombre, ese nombre todavía aquí en Puerto Rico muchos lo reconocerán o les sí. estará bastante familiar,
0: eh, usualmente Mazda reservaba la eh, el nombre MX para vehículos más deportivos. Aquí lo usaron para un SUV, aunque es un SUV deportivo, es un, eh, hasta utiliza las puertas estilo suicida como el RX-8. Fue lo primero que pensé cuando la vi, eh, pensé en el RX-8. Cuando, mm.
1: eh, en paz descanse.
0: Eh, en paz descanse. Eh, pues el primer vehículo eléctrico de Mazda, Mazda no ha revelado todavía lo que es este alcance, ni potencia, ni nada por el estilo. Pero la batería es de 33 35 más o menos kilowatts hora, o sea que es una batería relativamente pequeña, así que yo esperaría más o menos un alcance de quizás 140 150, maybe 160 millas
1: sí esto es ¿Eh? básicamente un city guard
0: es como un Son... vehículo más eh, para uso urbano
1: uh-huh.
0: eh, pero se ve muy, me gusta mucho la, la caja, eh, se ve bien deportivo sí. y juvenil y me gusta que se ve convencional no, no se ve especialmente que el interior, usa una palanca de cambios regular y es un, es un interior construido con materiales reciclados es un vehículo bien convencional pero que es eléctrico y me gusta ese, ese eso que logró Mazda con este este nuevo vehículo hasta ahora eh, no han dicho precisamente si se va a vender en Estados Unidos pero se espera que sí aunque eh, va a ser después de que salga en Europa y en otros mercados donde los vehículos eléctricos pues gozan de mucha más demanda que en mm, el mercado norteamericano no, y que
1: tiene que están esperando que haya mucho más eh, infraestructura también de carga sí, eso sí también y, y todas esas cosas va a estar interesante ese inclusión de demanda en el en el mercado eléctrico ya aquí hemos visto pues que ese mercado eléctrico eh, aquí básicamente se ha hecho no un black market porque no es ilegal, pero eh, o, es un mercado secundario de Tesla, sí. que ha cogido popularidad en, en Puerto Rico, especialmente en el área metropolitana, eh, estamos viendo muchos Tesla Como por cada ahí, vez más común, ¿eh? cada vez más común, tú ver un, estamos viendo ya mucho Serie 3, eh, eh, perdón, eh, el Model 3, eh, lo que es el Model X yo he visto el Model X también, así que, eh, incursionar ya empezar Que las marcas empiezan a traer sus vehículos eléctricos Para acá, pues va a ser un poco más común Verlos por no ahí hay... hay... Lo que sí, obviamente, hay que ver Cómo se trabaja la cuestión de una Infraestructura de carga En Puerto Rico Lo que
0: es interesante es que Aunque aunque esto está todavía No va a ser de inmediato, pero la MX-30 Irónicamente, podría haber el regreso Del motor eh, rotativo pero esta vez sería como un como un, el, ex, como un extender, un para, ba- es, sí, el, como el, la I3, como la i 3 que tiene un motor de gasolina un pequeñito para eh, suplirle un poco de, ba- de energía a la batería, pues, us- utilizaré un motor rotativo pequeñito eh, montado ri- horizontalmente para suplir algunas eh, millas adicionales a, la, a, la, a sí, la batería. y ayudar a
1: cargar el motor.
0: Exacto. Pero sería interesante saber que ese huevo... Aunque va a ser un motor pequeñito... Pero que tenga un rotativo... Eh, sí
1: Yo sé que a mucho, muchos en Puerto Rico... El corazón le va, sí. se le va a acelerar... Le va a latir...
0: Y hablando de eléctrico... O otro eléctrico más... Eh, ya fue anunciado que el 17 de noviembre... Esto entiendo que va a ser en el Auto show de Los Ángeles... Eh, va a presentar lo que es la SUV... Inspirada en el Mustang... Eh, Y será una imagen... Una silueta. Sí, se ve... Es como un Mustang Mustang SUV. Es un vehículo... Se ve muy bien. Por lo menos el teaser se ve muy bien.
1: Sí, de de hecho salió... Lo estoy buscando ahora mismo. Eh, Acabo de recordar eso. Eh, Salió... En una revista ya... Que se eligió lo que fue parte del... De la carrocería de ese motor, eh, aquí, aquí. ya básicamente se eligió se parte de esa carrocería como un tipo de model, eh, modelo CAD de lo que va a ser esa carrocería, y es básicamente eh, bastante cercano un Mustang. Eh, lo que tú esperarías si tú tuvieras un, un SUV basado en un Mustang. Así que. Oh,
0: se, se ve muy bien. Se ve muy se bien.
1: bien por eso eh, 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 tampoco es que exageran los features de Mustang, pero es mucho de lo, de, de lo que tú ves características ahora mismo. Por, por ejemplo, en el En esta versión del Mustang, el S550, todo lo que tendría ese S550. Bueno, el
0: frente es casi idéntico al, sí, el, al,
1: Exacto. El, es tu traducir el lenguaje del S550 a, a una hueva. Que me gustó porque no es como que lo vamos a traducir el mensaje, no básicamente vamos a estirar un S550. Y... Mm,
0: sí, yo tenía miedo de que pareciera también mucho un XC o un eh, verdad. Sí, o, eh. pero no se ve, de verdad que se ve muy bien. Eh, ¿Verdad? Hay que ver, mi curiosidad es cómo Ford va a, como a transmitir la esencia del Mustang, que es un vehículo que se conoce por ese motor ocho cilindros que suena brutal. Y ese, ese modelo deportivo aún una SUV eléctrica, eh, ¿verdad? Ese es mi, realmente como mi incógnita, eso es lo que realmente yo quisiera eh, ver más. Eh, el nombre, eh, se rumoró al principio que se, se iba a llamar Match One, uh-huh. eh, la gente gritó y lloró, que eso era un sacrilegio de llamarla Match One, y Ford retiró el nombre, después dijeron que se iba a llamar Match E, pero ahora dicen que se llama el Match One eh, otra vez. Así que habrá que esperar al 17 de noviembre para ver cómo realmente se va a llamar finalmente. Y todos los detalles, lo que es alcance y potencia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Básicamente, sí, ahora mismo estoy viendo, además de eso, unos renderings basados en lo que son... Eh, en, 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 en ese leak que hubo se hicieron unos renderings y sí traduce muy bien. Sí, de verdad que sí. De, de, son ese, unos renderings que que, que, hizo, que hicieron en una página basados en ese link de de, de CAD. básicamente eh, como quien dice llenaron los blancos y sí. luce, si luce traduce algo así finalmente luce muy muy para lo muy que nos bien. escuchan
0: en, en Latinoamérica nos referimos como a unos eh, imágenes filtradas uh-huh. de, de, de como parece como un algo en computadora una imagen sí. como en computadora sí,
1: cada, como como si fuesen unos planos eh, de manera, de manera, los sí. planos en computadora en, tre, en tres dimensiones, cuando nos referimos a unos dibujos, los planos en tres dimensiones en computadora de la caja, pues a eso a eso nos referimos. Así que vamos a ver hasta el 17.
0: Falta menos mes así que estamos pendientes. Eh, Volkswagen presentó la octava generación del Golf, el compacto Golf. Eh, este, este, el detalle con el Golf es que no sabemos si el Golf per se va a llegar a nuestro mercado Si va a llegar la GTI Que es basada en el Golf En el Golf Y la Golf R que es la, la de tope de línea eh, Sigue siendo la plataforma MQV existente Pero ahora va a tener mucha más tecnología y co- eh, conectividad No voy a indagar mucho en lo que es motores, etcétera, etcétera, Porque no, como sé si va a llegar hasta aquí a nuestro mercado y si llegara probablemente lo van a hacer estos motores eh, pero ya la presentaron eh, de llegar a nuestro mercado sería ya como para 2000 final de 2020 como modelo 2021 y esperar a ver la que presenten la GTI y la Golf R y si Volkswagen finalmente la va a, a vender acá en el mercado norteamericano
1: la boda luce muy bien eh, obviamente es una evolución de de ese lenguaje eh, Curiosamente Habían presentado antes Lo que iba a ser eh, y, y hubo como un pequeño disloque ahí Que lo que sería el equivalente De la Golf eléctrica Lo que es el ID3 sí. Lo presentaron antes Pero parece que cometió Volkswagen un error Porque presentaron el ID3 antes de la Golf Pero entonces van a lanzar Al mercado a la Golf antes Por lo que todavía le Por la, por la cercanía Y a menos que no sea alguien eh, público que esté buscando específicamente un vehículo eléctrico o esté esperando ese específico vehículo eléctrico. Yo creo que la Golf, con, con los features que tiene, con lo que se anunció que va a traer eh, como motores y eficiencia, pues puede robarle parte de, del tiro a la id Así que vamos a ver entonces cuando llega acá, lo que puede ser quizás uno de los últimos modelos Golf de gasolina, porque recordemos que... En, esta, en, en Europa ya a, a finales de la próxima década, gran parte de los países eh, van a estar prohibiendo el, el desarrollo de motores eh, de combustión interna. Así que, esto podría ser una de las últimas generaciones de gasolina de la Golf.
0: Sí, yo yo sospecho de que no va a llegar eh, aquí. Eh, van a, a el más que la GTA y la Golf R. Y este mercado del compacto, pues ahora va a seguir eh, acaparando entonces el Jetta. El Jetta. Que es mucho más popular, anyway. Porque es más, también es más económico en cuestión de precios. Uh-huh. Eh, pues en el auto show de Tokio, que se, se llevó a cabo en, en estos pasados días, eh, un ejecutivo de Nissan anunció que el, eh, se, tra, se encuentran trabajando en un nuevo Z. Eh, no reveló muchos detalles, pero sí dice que no se han olvidado del Z que viene un Z nuevo y que potencialmente se llamará el 400Z lo que implica que quizás va a ser un motor 4.0 un cero. yo eh, pensaba que iba a usar el mismo motor sí. del, de los Infinity, el Twin Turbo pero parece que no, que va a ser un sí. motor sí pero,
1: sí, pero recordemos que hay uno hay uno de, de esos modelos Infinity que, que es, el, es una edición especial de Red, eh, de los Red Sport el que es edición especial creo que es 4 litros Así que
0: no, todos son son 3.5, sí, creo, 3.
1: pensé, pero yo creo que o, uno que, o una edición que yo Esos son fue, proto, son? fue fue prototipo, fue de prototipo que yo desarrollé en una sé sí. que ese motor está, ese son, motor 4 litros 4 litros V6 está, eh, así que, los,
0: 4, los, los Q60 y los Q50 son eh, 3.0 twin turbo que Es el br 30 t eh.
1: Sí, pero me, refi- me refería A uno, yo creo que fue una que ellos Hicieron con, la que hicieron con Red Bull, a, debe ser, sí Yo de... creo que es la que hicieron con Red Bull, que es 4 litros eh. Sí, de, pues, Obviamente no pongo en mi cabeza en un picador, p- picador Pero me suena A, a que ese motor va, va por ahí Pues, no, lo... eh.
0: de hecho El Nissan Z iba a ser eh, iban a desarrollar en colaboración Con Mercedes-Benz pero ya esa, esa colaboración entre Mercedes-Benz y lo que es Nissan-Renault eh, se cayó uh-huh. eso también eh, terminó en la descontinuación de la QX30 que es la Infinity pequeña que compartía plataforma con la Mercedes GLA eh, así que no hay ya va a ser un modelo completamente desarrollado por Nissan y Nissan tiene mala suerte con esto de las colaboraciones porque la cabe destacar que vamos a hablar ahora de ella pero Nissan Titan Iba a ser una colaboración con RAM, uh-huh, y eh, debido a la recesión y, y, y la quiebra de Chrysler en, en, es, en esos años, que fue a finales de la década pasada, se cayó el proyecto y Nissan eh, se vio obligado a, a, a desarrollar la Nissan complete, la Nissan Titan completamente por su cuenta. Pero ya lo sabemos, ahora ¿verdad? con el lanzamiento del Supra y eso, ¿verdad? el mercado de deportivo. Ya por ahí mismo viene la competencia lo que es el Nissan eh, el Z. Y acá estaba hablando de la Nissan Titan. Eh, fue, tuvo lo que llaman un eh, rediseño de medio ciclo. O en inglés eh, el mid-cycle refresh. Eh, mejoró bastante lo que es la. ahora tiene el foco LED rediseñado. Me gustaron lo, los detalles, eh, los logos en, en rojo, con la letra roja de los modelos. Eh, Pro 4X sí, pues. El interior también mejoró bastante Le mejoraron lo que es también el, eh, ¿verdad? La, eh, el infoentretenimiento La pantalla táctil es más grande Ahora tiene Apple CarPlay Android Auto y aumentaron La potencia del motor V8 a 400 Caballos
1: Perdóname, eh, era el Project Black X al que, ah, El Project Black S Al que me refería y es 3 litros My bad, Fue que de, me sonó el tres punt- eh, eh, el número redondo de litros, me sonó, pero no. Pues, yendo a la Titan, eh, vi, los vi, eh, me gustó mucho el frente, el rediseño que hicieron, especialmente con los focos LED, eh, tiene eh, especialmente el, motor, el este color que ahora están mostrando, que es el mo- color este como arena, como un color arena crema, que de hecho... Eh, ...se ve muy bien... ...ese color se ve muy bien... Eh, ...luce muy bien en las... ...en las Tacomas... ...que tiene un color similar... ...especialmente cuando tú lo... ...pareas con... ...con accesorios negros... ...sí... ...no... Eh, que, mal, ...que es lo que hemos visto en las fotos... ...que son las Pro Forex... ...que es más orientada a Off-Road... ...con ese color... ...luce muy bien... ...luce muy bien... ...lo que sí es que... ...no sé si todo esto será suficiente... ...como estábamos hablando... Eh, ...antes de empezar el podcast... ...si todo esto va a ser suficiente... ...para... ...que la Titan... ...sobreviva en un mercado... ...primero... ...dominado por los americanos... eh, ...especialmente... ...F150 y RAM... ...y que el competidor japonés... ...Toyota... eh, ...es uno que es sumamente vendido... ...así que... ...no sé si esto... ...va a ser suficiente... ...como para atraer ese mercado... Eh, ya sab- eh, como ya mencionamos, eh, ese experiment- habíamos mencionado el experimento de la Cummings eh, no tuvo popularidad. Yo creo que ya mismo también ese modelo XD de la Titan eh, se va por donde mismo por el mismo camino que se fue la, el motor Cummings. Así que no sabemos si esto es too, little too late para, para Nissan en este segmento.
0: Mm, yo no creo que van a, van a dar la pelea todavía. Y eh, yo no sé por qué Nissan... Eh, hace unos años hicieron como un prototipo eh, tipo Raptor con la nueva Titan, que era la Warrior, si no me equivoco. Sí. Y nun, nun, no entiendo por qué nunca eh, dieron no, no luz verde a ese proyecto, porque la se veía, literalmente, la se bestial. Y, y yo veo la Titan... Y veo potencial de un modelo así tipo Raptor. Y, y creo que se, se movería sí, bien. Y,
1: y que ese, ese segmento. Volvemos. Ese segmento. Of, eh, eh, hablando del segmento caliente, Aquí mencionamos lo que son crossover. Y en los crossover estos compactos. El segmento off-road. Es uno que está en fuego. O sea, lo hemos visto con la popularidad de, de esta. De, Toda la línea TLD Pro y TLD Off-Road de Toyota. Eh, luego hemos visto tanto la Jeep que, que introdujo la Gladiator y se está vendiendo como pan caliente. Ford con la Raptor.
0: Aunque la Raptor está como en una categoría... Eh, porque sí. la, la Raptor es eh, todo terreno pero es también como, también como alto desempeño a la misma vez. Sí. Es un modelo como aparte, ¿no? Sí, eh. Pero,
1: pero, eh, pero, este, pero la popularidad de ese segmento Off-Road de, en todas las gamas. Eso sí. Eh, 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 bueno, tanto así que... fue bro- resucitó reintroducir la Bronco. Eh, lo se... que
0: lo que yo no me explico es cómo... ...ninguna, ni, ni General Motors... ...que es su principal competidor... ...ni FCA, ni Nissan, ni Toyota... ...en tanto, ya casi más de 10 años... ...que lleva la Raptor... Uh-huh. ...ninguno ha tirado todavía... ...un competidor directo a la Raptor. O sea, fuera ha tenido ese, ese segmento para ellos... Casi por 10 años ya, eh, eh, sin ningún tipo de respuesta de ningún competidor.
1: Bueno, es que está, primero está bien difícil. El benchmark de la Raptor es uno bien difícil. Eh, segundo, bueno, eh, yo sé que Chrysler a eh, Chevy como que ha coqueteado, pero como que mete el dedito al agua y dice, no, no, esto es mucho para nosotros. Y, y yo creo que es un problema de Chevy como compañía. Que le está pasando en muchos modelos.
0: Yo creo que es más bien quizás cuestiones de fondos y costos. Sí. Eh, El más cercano
1: cercano que ha estado y que está todavía, porque todavía como que coquetea, como que voy pero no voy, voy pero no voy, es RAM. Con la TRX. Con la la TRX que ellos mostraron hace hace unos años, que es el motor Hellcat. Aunque si ese motor se va a ir con los pachos, pues no, no esperemos entonces la TRX Pero nunca. Pero
0: podría ser una buena manera de despedir el motor, como darle un, una carta de despedida utilizando la RAM, que es la única plataforma que básicamente le falta para instalarlo ahí.
1: Bueno, la plataforma, la plataforma de RAM y... Y las de Jeep, pero. Y las de Jeep Wrangler y eso, pero ya son otros 20 pesos ahora. Sí, aparte. pero
0: eso ya es muy extremo, pero por lo menos la metemos no en la, re, la, si la vaya, wey,
1: lo están haciendo. No te voy a estar lejos. Las sí, conversiones sí. estas lo están haciendo. Sí, lo así están, que.
0: Pero por lo menos de fábrica. Y de hecho, creo que no lo hacen de fábrica porque eh, no pasaría las pruebas de choque con el motor Hellcat. Por eso sí. es una de las razones por las cuales no viene eh, ese motor de fábrica. Sí, hay
1: que, hay que remover un oso por soportes, Sí, que nada,
0: yo creo, vamos vamos a dejarlo aquí. Eh, ya Espérate,
1: la... nos, falta, nos falta algo Nos falta algo rápido Subaru eh, Su Swanson se va eh, Ya lo habíamos mencionado eh, Que en Estados Unidos Iban a tener la WRX STI eh, ah, 208 sí. 208 Que iba a ser lo, los 500 modelos Para Estados Unidos eh, Que ese motor 2.5 de Subaru Es específico para Estados Unidos eh, ahora el motor japonés va a tener su su despedida como tal. Es el EJ-20 eh, Final Edition. Eh, son solamente 150 ejemplares. Eh, el, número, EJ20, pero... el EJ-20. El eh, EJ-20. Recordemos que eh, esa, eso, estas versiones de motores llevan mucho tiempo en el mercado. Eh, lo que es tanto el EJ-20 Eh, Que es el 2 litros Que ellos se quedaron con él en Japón Siempre se han quedado con él Cuando desarrollaron el STI Que finalmente llegó a Estados Unidos Vino con el EJ25 que es el 2.5 Así que Pero mientras viene la nueva generación De de WRX Y de STI eh, Esto se va a estar moviendo a un motor nuevo completamente nuevo. Eh,
0: entiendo que es o el motor de la Ascent, que es el FA24 o ah. una versión mejorada del, del, del WRX que es el FA20. Entiendo que es el
1: FA20. Lo que están mencionando es que hay un reporte que dice que va viene con el FA20. Probablemente
0: pero, lo, ¿verdad? Le, le cambien turbina, le hagan un cambio para sacarle más, claro. más caballos
1: Pero viene, eh, precio. el precio va a ser $41,620 pero... ...es modelo solamente para Japón... Eh, ...y para aplicar a este para aplicar para este modelo... ...tienes que llenar... Eh, ...tienes que entrar a una aplicación de Subaru... ...en, en Japón... ...y entrar a una lotería... ...para tener la, eh, la oportunidad de poder comprarlo... ...de hecho... Eh, ...la versión de... ...la versión especial de despedida de Estados Unidos... Eh, ...está en los 60 y pico de mil dólares... Y Subaru incluso está ofreciendo para que se venda y para que llegue a su dueño Un financiamiento, una opción de financiamiento especial Ese para es
0: el
1: ella. S209, ¿verdad? Ajá, el S209 Ellos están ofreciendo una, una un financiamiento especial de, para estos 500 carros que ellos van a hacer Así que todo lo que, lo que significa estas dos versiones eh, estamos viendo el fin del motore J.
0: En la despedida. Y, by the way, en, en Tokio presentaron el LeBord Concept. Que si la miran de la mitad para el frente, es un adelanto lo que va a ser el WRX ahora que va a estar ahí rediseñado pronto.
1: Uh-huh. Así, Así que, que ahora
0: sí nos despedimos. Vamos a dejarlo aquí que ya hace hambre. Eh, nada, de nuevo: Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube como Verde News PR. Eh, Todas las plataformas de podcast Vienen muchas cosas por ahí en adelante Así que estén pendientes
1: Estamos de de vuelta, ya regresamos de vacaciones Así que avísele Su vecino, su primo, su novia, su tío Todo aquel fanático De los carros Que que le guste y, Y que quiera escuchar sobre noticias Y sobre lo que está pasando en el mundo todo tri Comparte la página, comparte el podcast, así que, así que hace, mal, hambre, hace hambre.
0: Les voy a adelantar, por, pronto por ahí viene el test drive del Supra, así que uh, pendiente. Uh,
1: pendiente, así que nos vamos fuimos. A, nos fuimos que hace hambre, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar.